0: Divino Menino Jesus, Nossa Senhora das Dores, São João Bosco, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Caros fiéis, talvez não tenhamos percebido até o dia de hoje, que a parábola do servo devedor está entre as mais ricas do Evangelho se de fato isso nos passou despercebido, é provável que o motivo se encontre principalmente em duas dificuldades, a primeira dificuldade é que nós nos acostumamos a ouvir as parábolas desde a nossa infância e como já conhecemos a temática de cada parábola, nossa tendência é de não prestar atenção aos detalhes. Nossa tendência é de ouvir com pouca atenção, certos que estamos, de já termos compreendido o sentido de cada parábola. A outra dificuldade, muito mais sutil e por isso mesmo mais difícil de corrigir, costuma afetar especialmente quem se converteu na vida adulta, o que é o nosso caso em maior ou menor grau, pois nós todos voltamos a praticar a fé católica, após uma infância e uma adolescência, de pouca ou nenhuma instrução religiosa, assim como de pouca ou nenhuma vida interior. Então quando voltamos a estudar o catecismo, quando voltamos a receber a formação católica dos sacerdotes, ao mesmo tempo em que voltamos a rezar e combater os vícios, muitos de nós caíram no erro de atribuir uma importância exagerada, desproporcional à força de vontade, no edifício espiritual. Em outras palavras, o nosso retorno à vida católica exigiu esforço, exigiu combates, exigiu renúncias. Nós passamos a atribuir uma importância exagerada à força de vontade. Importância que nós tiramos da graça divina frequentemente sem perceber. Isso quer dizer, caros fiéis, que muitos de nós precisam corrigir a ordem, a importância atribuída a cada elemento da vida espiritual, para que a graça divina tenha de fato a primazia sobre a nossa força de vontade, ou seja, nós precisamos corrigir a nossa psicologia de convertidos e por psicologia devemos entender uma certa mentalidade, uma certa forma de ver, de conceber, de ordenar as coisas em nossa inteligência. Então devemos corrigir essa nossa psicologia de convertidos para que a primazia seja dada à graça divina e não à força de vontade no edifício espiritual. Nesse sentido, é por causa da nossa psicologia, ou seja da mentalidade de convertidos... que frequentemente muitos de nós... não entendem a nova lei contida nos Evangelhos... que é a lei da caridade... e por esse mesmo motivo... muitos de nós não percebem a riqueza de certas parábolas... portanto... é certo... que não nos basta ouvir simplesmente a parábola do servo devedor, é preciso considerá-la no seu detalhe, porque são os detalhes que podem corrigir, nossa leitura desatenta e superficial do texto sagrado. E o primeiro detalhe que devemos considerar caros fiéis, é que o servo da parábola devia nada menos que 10 mil talentos ao seu senhor, o que equivaleria a 350 toneladas de ouro ou prata. Ou seja, um valor tão exorbitante que mal podemos imaginar o que tinha feito aquele servo para dever tanto ao seu Senhor. A soma exorbitante era justamente uma imagem da gravidade do pecado a maior desgraça de nossa vida ainda que a nossa dureza de coração frequentemente nos faça lamentar mais nossos prejuízos materiais do que o prejuízo da graça e da caridade em nossa alma por causa do pecado o evangelho não diz como o servo contraiu uma dívida tão exorbitante o que sabemos é que após ter sido cobrado, ele se prostrou diante do seu Senhor e disse-lhe, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Não precisamos de muitos raciocínios para concluir que um outro detalhe a ser notado é a promessa do servo. O servo promete o impossível. A promessa do servo é irrealizável, pois ele certamente não tem meios para pagar tamanha dívida. Mas notemos bem, caros fiéis, não nos parece razoável que a dívida do servo tenha atingido um valor tão exorbitante, sem que o Senhor tivesse feito algo a tempo de impedir seu próprio prejuízo? Essa tolerância extrema do Senhor da parábola é uma imagem da paciência de Deus para com os pecadores. E o servo parece conhecer a tolerância do seu Senhor. Porque ao prometer pagar uma dívida insolúvel, ele pede justamente por mais tempo. E apesar de tudo, a súplica do servo comove o Senhor... Como diz o evangelho, cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Isso quer dizer, caros fiéis, que o coração da parábola é a misericórdia do Senhor, que se deixa comover por uma promessa impossível e perdoa uma dívida exorbitante, como se ela não significasse nada, esse detalhe do perdão da dívida, é uma imagem da conduta de Deus para conosco, que perdoa gratuitamente, porque da nossa parte, somos incapazes de merecer o perdão divino, se o próprio Deus não vem ao nosso encontro com o seu amor misericordioso, Mas para a desgraça do servo, pouco após ter recebido o perdão de sua imensa dívida, ele usa de grande violência contra um companheiro de serviço que lhe devia uma soma insignificante. Esse esquecimento do perdão recebido causou a indignação do Senhor, que muda de conduta para com o servo e pela primeira vez o chama de servo mau... Nesse detalhe... notamos o quanto a ingratidão do servo... foi pior... do que a sua dívida... o quanto a crueldade... para com o um companheiro de serviço... foi pior do que a injustiça... para com o Senhor... e por que razão... o Senhor parece se importar mais com a crueldade do servo, do que com a sua injustiça, a razão, quem nos dá, é São João, em sua epístola, se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê, portanto, caros fiéis, esse último detalhe, merece a, nós, a nossa mais viva atenção, porque a parábola quer ensinar, não apenas a conduta de Deus para conosco, mas também a conduta que Ele espera de nós, com relação ao nosso próximo, por causa dEle, por causa da sua misericórdia para conosco, Nesse sentido, nós devemos compreender bem, porque Deus usa de misericórdia para conosco, para que da nossa parte, saibamos usar também de misericórdia para com o nosso próximo, a fim de que a nossa vida espiritual esteja fundada na caridade, e não no mero sentimento de devoção ou no apego orgulhoso a uma ordem moral. A primeira verdade que devemos aprender sobre a misericórdia, caros fiéis, é que Deus não pode nos amar, senão com amor misericordioso. Da nossa parte, nós não podemos acrescentar absolutamente nada a Deus, porque enquanto Ele é o sumo bem, nós fomos criados a partir do nada. O ato criador é um ato radicalmente misericordioso, no sentido de que tudo o que as criaturas possuem, todas as perfeições das criaturas foram recebidas por um dom gratuito e amoroso de Deus. Sendo assim, o ato criador se funda na bondade de Deus. Deus. E não tem nada a adquirir apenas a comunicar e isso por amor e o que vale para a criação vale sobretudo para a graça o dom da graça manifesta ainda mais a gratuidade do amor de Deus para conosco porque ele quis por pura bondade elevar o homem à condição de filho adotivo sem que o homem pudesse tão pouco, merecer o dom da graça, nesse sentido, se Deus nos amou com amor gratuito, e imerecido, ao comunicarmos a vida e a graça, também o perdão de Deus, deve ser necessariamente gratuito, porque é por bondade, é por misericórdia, que Deus quis oferecer um Redentor ao gênero humano decaído, é porque Deus quer manifestar a sua glória, transformando a nossa miséria no trono da sua misericórdia, e por isso São Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas talvez essa noção das coisas, Suscite em nós muitas dúvidas sobre as nossas obras, a nossa penitência e, enfim, os nossos méritos. Se o perdão de Deus é gratuito, se Ele nos ama com amor misericordioso, porque quer transformar a nossa miséria no trono da Sua misericórdia, qual o lugar que cabe às nossas obras no edifício espiritual pois o amor misericordioso caros fiéis não significa a negação das obras ou dos méritos e sim que nós só podemos fazer boas obras nós só podemos merecer porque Deus mesmo nos dá a graça de obrar e de merecer ou seja sem a graça e sem a caridade o que nós chamamos de boas obras de méritos não passa de um esforço absolutamente ineficaz para a vida eterna na verdade sem a graça e sem a caridade nós, fazemos, nós somos como o servo da parábola por muito que prometa não pode fazer nada para pagar a sua dívida exorbitante. Isso quer dizer que o amor misericordioso se manifesta também em nossas obras e em nossos méritos. Porque é por misericórdia que Deus nos dá a graça de satisfazer a sua justiça. E assim colaborar e merecer no plano da redenção. E aqui encontramos um defeito muito comum na psicologia do convertido, isto é, na mentalidade do convertido. Como ninguém se converte, se não por graça de Deus, o convertido, no ato da sua conversão, foi amado por Deus, com um amor gratuito e imerecido, ou seja, Deus quis iluminar. Deus quis suscitar, Deus quis mover a sua alma para a reconciliação, e isso apesar de sua vida de esquecimento das verdades divinas, e isso apesar de sua vida de pecado. Em toda conversão, devemos reconhecer uma graça particular de Deus, e ninguém melhor para perceber isso, do que o próprio convertido, por esse motivo, no início da conversão, o convertido costuma ser generoso, em suas penitências, e boas obras, porque tem uma viva memória, da mudança que a graça operou em sua vida, e sabe da necessidade que tem, de pagar as suas dívidas passadas, para com Deus... mas à medida em que o convertido adquire uma certa estabilidade na prática das virtudes, à medida em que ele se firma no estado de graça, o orgulho produz uma perversa tendência de esquecimento da misericórdia de Deus. Por quê? Na psicologia do convertido, isto é, no modo como ele vê o seu progresso espiritual, ele se deixa encantar, ele se deixa seduzir pela visão de suas boas obras, de sua penitência, de suas virtudes, julgando que o seu progresso na graça dependeu muito mais dele do que da misericórdia de Deus. Em outras palavras, caros fiéis, como o orgulho costuma se misturar em nossas boas obras... Se o convertido se esquecer da misericórdia de Deus, ele terá a perversa tendência de apoiar-se em suas próprias obras como se a graça fosse uma espécie de recompensa, uma recompensa devida aos seus talentos. E qual a atitude de um católico que se deixou seduzir pela visão de suas boas obras? que deixou o orgulho misturar-se às boas obras, a ponto de esquecer-se da misericórdia de Deus. Enfim, qual será a atitude desse católico com relação ao seu próximo? A tendência desse católico será de medir o seu próximo unicamente pelo critério do mérito, como o orgulho sempre cega a inteligência, um católico esquecido da misericórdia de Deus e cegado pelo orgulho costuma julgar o seu próximo unicamente pelo critério do mérito, porque ele mesmo tem uma boa estima de si por causa das suas obras. E se nós medimos as pessoas unicamente pelo critério do mérito, é inevitável, caros ciéis, é inevitável que nós teremos muita dificuldade em perdoar. E sobretudo, em esquecer. Porque como o apego à honra é causa de todos os maus sentimentos para com o nosso próximo, se alguém, em algum momento, tiver ferido a nossa honra, se nós nos julgamos pessoas boas e merecedoras de estima, nossa tendência será de recusar ou de tardar o perdão, enquanto não tivermos segurança de que o próximo merece o nosso perdão. Então esse é o erro contra o qual a parábola se opõe. Exigir dos outros a justiça sem misericórdia e esquecer-se de que Deus nos concede a misericórdia, para que possamos satisfazer a justiça. Esse mesmo erro, é o que explica outra tendência nossa, a de procurar cercar-se apenas de pessoas que estimamos, sob a desculpa de vida social católica fugindo do exercício gratuito da caridade, para com os inimigos, e para com as pessoas, por quem não temos um afeto, sendo que tantas vezes, nós usamos justamente dos nossos círculos de amizade católica, não para praticar virtudes, mas para falar mal do próximo. Portanto, caros ciéis, não há como curar a falta de perdão e a memória das injúrias, se não recordando continuamente que a condição do próximo é exatamente a nossa condição diante de Deus. Que a sentença de morte que recaía sobre nosso Senhor em sua paixão, era a minha sentença de morte, como diz São Paulo, usando a primeira pessoa do singular, ele me amou e se entregou por mim. Se somos criaturas miseráveis, a quem Deus quis oferecer a gratuidade do seu amor e do seu perdão, nós não temos condição de exigir justiça sem misericórdia, porque nós mesmos fomos beneficiados pela misericórdia para satisfazer a justiça. O que nos impede de oferecer o perdão e esquecer as injúrias é o apego desordenado à nossa honra, é a estima desordenada por nossos méritos. E isso não é senão outro aspecto do esquecimento da misericórdia, como se a nossa vida fosse mais uma questão de força de vontade, de mérito, do que de graça e de misericórdia. Não é essa a ordem das coisas, caros fiéis. A primazia pertence à graça. Porque o amor de Deus por nós é misericordioso. Ele quis gratuitamente oferecer a criaturas miseráveis como nós o dom da graça e da caridade. Ele quis fazer da nossa miséria o trono da sua misericórdia. E isso para a sua maior glória. Por outro lado, caros fiéis, perdoar o próximo e esquecer as injúrias, não significa que nós devemos ter um amor sensível, como o amor que nós temos por nossos entes queridos. Não significa que devemos reatar a amizade com pessoas obstinadas, numa vida de pecado e de escândalo. Perdoar o próximo e esquecer as injúrias... Significa que nós devemos ter os mesmos sentimentos dos companheiros do servo mal da parábola. Pois o Evangelho diz que eles se encheram de profunda tristeza diante da ingratidão do servo que foi perdoado. Isso quer dizer que a condição do próximo deve nos encher de uma tristeza santa e pacífica. Que procede da caridade e que consiste em sofrer com o pecado alheio, muito mais pela ofensa que constitui a Deus, do que pela ofensa que representa para nós. E se nós sofremos por Deus, caros fiéis, nós iremos consolar o seu coração, intercedendo pelo próximo, pois é a intercessão que pode salvar o próximo, não a memória das injúrias, ou a maledicência, portanto caros fiéis, não há melhor remédio, para o perdão das ofensas, e o esquecimento das injúrias, do que a recordação contínua, da nossa própria condição, diante de Deus, nós somos criaturas, miseráveis, a quem Ele ofereceu gratuitamente, o seu amor, e o seu perdão, é a meditação do amor misericordioso, desse amor que se dirige à nossa miséria, para saciá-la de misericórdia. É a meditação do amor misericordioso, o verdadeiro remédio contra o apego desordenado à nossa honra, causa de tantos pecados contra a caridade fraterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.